0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 V， 欢迎收听今天的节目。大家晚上好，今天是礼拜四的晚上。今天一开始呢，是要先来念一下大家的留言。不晓得是呼吁大家留言之后，就这一个礼拜的，就距离这一次到上次念出的留言，留言数真的还多蛮多的。那不晓得是新来的听众，还是你之前就在听，然后留下留言，就非常感谢大家。那如果有任何意见，还是欢迎大家就是留言告诉我。首先第一个呢，是一位 Kojl 大大。我不知道这样念对不 对？ 他说喜欢你的电影讲 述， 我是先听你的讲述再看剧。你的人物和背景介绍确实可以引人进入剧 情， 也不要抓住编剧的用心。其实这就是每一个人看的角度不同啊。那我是从我看完整部剧之 后， 大概去抓一个方向跟重 点， 还有我觉得这部戏就是它精 彩， 或是没有那么精彩的地方。我自己在想 啦， 虽然应该可能不是这 样， 但是 呢， 因为以前我们在准备考试的时 候， 就是有申论题 嘛， 那申论题就是在考你同整的能 力， 所以 呢， 某一个部分我也是运用可能我同整能力来归纳或分类出可能这部戏有哪些比较精彩或是必看的 点， 这样就帮大家做一个同 整， 但是里面的细节 呢， 还是会希望说大家去看。那如果已经看过剧呢，就可以再回想说，哦，原来在哪个地方有出现这样点。那你所看到的点跟我看到的点一不一样，所以就是我目前跟大家聊剧的方式。那如果你有什么心得或想法，也欢迎再告诉我、哦、那下一位呢，感觉是一位日文朋友，大大，他是马鲁科科鲁嘛，是这样念吗？好，他是说机智院，他说搜寻关键字来的举手。果然讲《鸡鸡生》主题可引起注意，九二停播真难过。没错，就是《鸡鸡生》生活，我觉得已经算是全民追剧的运动。就是你真的平常没在追剧，或是只追一部剧人，好像都是追《鸡鸡生》生活。一部分当然《鸡鸡生》生活非常的疗愈跟好看，当然另外一部分就是商业考量，因为越多人看的剧。就是他当然越受欢迎嘛，越多人听，就越有机会被发现这个节目。那如果你还有其他想要追的剧或听的剧的话，也欢迎持续的追踪我的节目。然后在下一位呢，他是在讲那个《请回答1988那一集，就是就是郭 J.K. 具有这位大大，他帮我挑出了就是我口误的部分，我就非常感谢他，非常贴心的帮我把时间都标好了。因为事实上，我剪完音档之后，我大概只会再听一次而，而且那一次可能也就是随性的这样听，不见得会发现错误。那听众耳力真的是很厉害，就是帮我挑错出，非常感谢。因为我去看一些其他有些留言，真的是蛮严格的，就是说错然后直接给一星，我想说也太严格了吧。不过我目前没有看到就是有留言，然后给一星的评价，就是非常感谢这位大大帮我指正，就是我口误的部分啦、啊。那在下一位是伟成，他说喜欢你的声音，听了《粉红色时光》那一集，认识这个频道，我也好喜欢这部剧。哇，《粉红色时光》已经是蛮久以前我讲的剧，然后其实这一部我在那一集我忘记我们在开头的时候讲到这一部，其实也本来不在我的名单内，是我去。看了，我在 IG 追踪了另外一个追剧的账号，他强力大推这部剧，然后我就会看。果真就是蛮适合我的痛调，就是温暖，然后感人。如果你是可能三十岁以上的朋友的话，我觉得看这一部会更有感，因为里面也是提到有关于年纪渐长，还有逐渐变老这件事情，就是不论是身体或心理，还有朋友之间的变化。这一部我是还蛮推的，不过这已经是比较久以前的集数，如果新来的朋友应该就比较不知道这一部剧。然后，哎，又是这位数字大大，他就很回应我的问题，就我在 podcast 裡面就会问大家一些问题，是比较我是真的想了解啊，大家是比较多是先听完再去看，还是先看再听？其实真的是一半一半啦，有些可能是对于这部剧有一些好奇，先来听听看有什么。就是有没有吸引他的部分，然后有一些呢，可能是想要参与就是剧情的讨论，或是有一些疑问的地方，就非常感谢你们的留言啦、啊。然后还有一位呢，是在 IG 私讯我的，他是问说，就是 Google Podcast 好像更新到 Voice 9一之后就没有再更新了，因为其实收听 Podcast 管道非常多。那目前主流呢，除了 Apple Podcast、Spotify 或者像 KK Box、Mr. i e Box 这些软体之外，像 Google Box 啊、Kiss Box、Pocket 什么的，就一大堆啦，非常多。可是我好像在几个主流的上架平台检查一下說，说、欸、哎都有上之后，我就不会再去看就是其他的平台有没有上了。那 Google Podcast， 你也是这一位听众呢？私讯告诉我才知道说，就是哦，它没有再持续更新了。可是因为其实上架的东西我真的不是很懂，因为都是 RSS， 就是那个上传网址，他自己会抓取，所以这部分我真的是有点爱莫能助了、啊。所以呢，就是如果你是使用 Google Podcast 的听众呢，其实已经在一百集之后又更新很多集了，你就可以更换其他的播放器来听。那最近的留言就先念到这边啦。我应该之后啦会固定在礼拜六的集数来念大家的留言，除非是比较紧急的，就是想要澄清或想要跟大家分享的内容。这样。好，那回到今天要讲的剧呢，其实这一部也是听众敲完，然后就是我之前说到弃、啊、掉的剧。可是呢，这一部我看完之后呢，我发现它不止就是可以放在。礼拜四就是可能比较短，或是没有那么推的剧之外，我觉得它可以放在就是可以推荐给大家的剧里面。我先跟大家讲一下，就是我今天要推荐的是在 Netflix 上之前其实也是造成蛮多好评的一部 Low Score。可是我先跟大家分享一下我看这部剧的一个由来或是起承转合。其实这部戏呢，我在一开始的时候我就有开始追 on 了，但是呢，我看到第六集我就先弃掉了。因为里面呢上的课就是真的在上法律 课， 法条真的都太扎实 了， 而且待会讲到这部戏的一个特 点， 还有就是教授上课情 形， 其实会有一些些压迫感啦。然后再加 上， 其实我看剧的时候会稍微调快倍 速， 其实这部戏元素演员讲话速度就很快 了， 所以 呢， 我那时候一般 啦， 如果剧情太慢的话，我大概 Netflix 我会调 1.5， 就是它最快的倍速。可是这一部我连调 1.25， 其实我都听得有点吃力。所以我在当下，我是觉得我可能是想要赶快把前面的集数就看完，然后去追其他剧。但这部戏呢，就是大概前六集，我就给到给他六集的机会。那我想说，不行，就是这一部真的没有办法加快，因为如果加快的话，其实会漏掉非常多的资讯。而且里面很多法条啊，哦，真的都很生硬。然后就对于当时我在看说，天哪，我要看这么硬的剧吗？我看剧不是在休闲的吗？好，那我就先弃掉这一部了，然后就去看其他剧。然后后来呢，就是因为完结篇之后，很多 IG 都有在分享，或者其他 Podcast， 我相信有介绍这一部，大家就说哇，这是今年上半年的神剧其中一部。我想说，真的有这么神吗？然后后来听众有在敲完说，哎、欸，可以介绍 Lost g i r 吗？然后再把它捡回来看，因为捡回来看的时候，我没有重新的再看前六集，直接从第七集之后开始接。我发现呢，我剧情还完全的接得上，虽然前面啦一定有一些剧情的细节我可能有一点忘掉之外，可是我真的觉得无伤大雅、啊，就是可以完全接得上前面那件事情的脉络。而且前面真的是走一个悬疑侦探调查路线，包括在那起杀人案件里面，我会觉得很混乱。其中一个点就是那件事情，就是很多人经过案发现场，然后他喝的东西啊，到底是糖包还是药粉？死亡原因的推测，然后每一个人不在场证明，其实都非常的模糊。然后我看到前六集，我觉得哎、欸，好像剧情都没有进展，因为一切都在非常混沌的状况。所以我在第六集的时候，当时正式的先把它放下。我跟我同事也有同样感觉，他也是在同一集期的。不过他应该之后就没有像我一样再把它捡回来看了。但我看完之后就觉得，如果你是喜欢律政法律剧，这一部值得推荐。那先跟大家分享一 下， 就是我跟法律系的渊源。其实我在大学申请入学的时 候， 有申请过法律 系， 当时还有进入第二阶 段， 有去那一所学校面试。然后 呢， 我记得那时候面试我的是那个系上教宪法教 授， 那其实也只是问一些很基本的问 题， 就是你为什么要来念法律系 啊？ 然后。就是之 后， 因为他教宪 法， 说我大一宪法会很严哦。那想当然就是我成绩不 够， 所以也没 上， 所以后来就是去读其他系了。我跟法律系的渊源大概就是这样。不过这个剧名叫做《Low Score》嘛， 韩国的法律跟大学的法律其实应该说系说 啊， 其实是不太一样的。在台 湾， 其实如果你要成为律师的 话， 你只要大学毕业就可以考了。他们法学院的概 念， 其实我觉得有点像是台湾的学士后什么什么 系， 但这个他们念这个系 呢， 其实是取得硕士学位的。那我跟大家简单的介绍一 下， 就是这个法学院的制度。就我查到的资料 啊， 它是法科的专门学 院， 你要念三 年， 然后它才会授予你硕士学 位， 你才能取得律师的资格考试。等于说这个才是门槛，就是你要进入法学院这样。然后我觉得他们要取得就是专业的法律这个人士，其实也是重重关卡。他们这个取得律师考试呢，总共要考三道。第一个呢就是选择，就是每一次的考试哦、喔。然后第二次是考申论题，然后第三次是面试。它主要考。伦理观、专门知识跟运用能力，还有你的表达能力、行为举止也是其中的内容。创造力跟个人毅力，然后通过这三试呢，你还要参加两年的司法实务训练，通过实务考试呢，你才能取得职业资格证书。那韩国专业法律资格大概只有一万五千人。这个比例是不高的，因为我在查资料的时候，那个作者说，光台湾的律师可能就有一万五千人了。最主要是啊，台湾报考人数比韩国的多非常多，当然也是门槛的问题啊。我有机会再跟大家分享一下，其实心理师也是目前国家考试里面就是要求算是学历上啊比较严格，就是台湾要硕班才能考。这大概是这一部 Lost 过背景，所以它既然是你念完大学之后还可以再来念的，所以它基本上在这一部里面的角色很多都不是学生或是像大学生这样的年纪，很多都是念完一个学位之后，然后有一段工作经验才来念的，也是大有人在。然后这一部的演员呢，我只认识两个，第一个就是请回答一九八八里面的全宝拉。他这两个真的是完全不同的形象，因为陈宝安在那一部就是你要说就是比较精明干练，然后有点不苟言笑。可是，在这一部他演出的江帅 A 呢，就是一个憨憨，然后他是以特殊入学管道的方法进入法学院的，而且我觉得真的也太巧吧，在同一件里面刚好有两个同名同姓的人。他也是在这群主角群当中，应该算是就是那种地才型的人，他需要非常努力、认真念书才能够通过考试，因为他真的在学期中，我觉得成绩上就是岌岌可危，很有可能会被留级的情况。他这一部跟一九八八的形象就是非常大的反差，这一部也是他继一九八八之后少数有时候在接的电视剧。第二个就是李真莹啦。也被我称为就韩国国民妈妈的其中一个妈妈。那之前我看她像是《山茶花开时》，然后《哈喽拜拜》，我是鬼妈妈，我没看，但我知道她有演这一部，还有他人地《他人级地狱》。《他人级地狱》就是一个也蛮大反差一个角色，就是一个蛮邪门的女宿舍管理员。那其他的像是金明敏，待会会介绍，就是这一部我觉得算是灵魂人物。他算是比较早期的演员啦，但是我都没有看过他的戏，像是《贝多芬病毒》这一部还蛮有名的，就是我去查资料看到的时候，可是我就没有看。然后还有金范，金范如果有长期在收看韩剧人应该会认识，但是呢我不知道。那这一次也是我第一次看他演戏。伊卡斯来说，我觉得就是主要角色还是有几个是算大牌，但其他学生演员，我觉得就比较多是新人的演员这样。那《Low Score》呢？它其实主线蛮明显的，它在第一、第二集的时候就有出一个非常大的事件，在《Low Score》里面里头的教授休息室里面发现教授就是徐炳柱的死亡事件。很多就是一开始介绍的时候会把它说成是韩版的《谋杀入门课》，可是我真的觉得不太像，但也有可能或许啊是《Analyst》的。风格太强烈，就是老师那个角色太强烈了。然后学生在这一部，就是我觉得《Low School》里面是比较精明的，因为一开始谋杀入门课就是美版的那一部剧，感觉学生都非常的慌张，就不晓得该怎么办，就要 analyst 来帮他们擦屁股。可是，在《Low School》里面，学生我个人是觉得比较精明的，而且死亡的对象也不太一样。总之，我觉得这两部剧的风格还是不太一样啦。然后我觉得这部戏的第一个看点呢，也是我一开始弃剧的原因之一，就是这一部叫《l o Score》嘛。那也刚刚也有提到，它是一部扎实的法律剧，所以在一开始有金明明扮演的杨宗勋这个角色，在跟其他同学上课的情形，因为他是上刑法，而且他有一个绰号叫做杨格拉底。那他其实就是使用就是苏格拉底的问答 法， 然后因为他就是一直使用这样问 句， 所以才会被称为杨格拉底。不知道什么是苏格拉底问句的 人， 就可以去看一下这部剧的头两 集， 就是杨忠勋在上刑法状 况， 尤其他在问江帅 A 的情 形， 就是会让人家感觉到压力非常的大。其实这个方法就是你必须要一直动，然后去想问题的答案，或是为什么，或是有什么反例。就是你不可以就是无脑的去随便想一个答案，因为有时候你的回答，然后教授可能会提出一个另外反驳或是反面的观点，然后这个反面的观点甚至会打脸你自己刚刚的说法。那苏格拉里问答法呢，又称为产婆法，其实这是一个哲学辩论的一个问答方式。可是我不得不承认哦，就是这种苏格拉底式的问答法，它对于问题的思考本质其实是蛮有用的，因为它就会一直的逼问你，有时候搞到你自己都会有点花掉了。因为刑法在法律系里面应该是必修啦，所以也不能弃掉这堂课。我自己在想啊，就是我当初会不会弃掉这部剧，可能是想起了、啊、就是在大学的时候修课。不好的经 验， 因为其实就像刚刚讲 的， 这样的问答或上课方 式， 而且教授是一对一的问 你， 就可能全班的目光和耳朵也集中在你身 上， 所以你真的会产生一种窒息感。对于只想拿就是营养学分的学 生， 这种上课方式会非常的痛 苦， 因为就强迫会点到你而家去思考。但是我觉得可能是一个刻板印象啦，会用这种方式上课，老师通常也是系上了大刀。可是我真的觉得上这种老师的课，你是真的能够学到一些东西，因为你就真的要去思考嘛。如果呢这堂课又是用这样的方式，然后又学不到东西，那我觉得就是教学评分表应该就评的非常低吧。我自己的经验是啊，就是这种比较困难的课，或者老师比较。要求比较多，或叫你去思考课程，其实最后的收获都会感觉比较多。当然就取决于你啊，就你修这堂课是要有一个学分补齐呢，还是你真的想要在这堂课学一些东西，就依照你自己的取舍。但是以这堂课就是杨宗旭这堂课，想要轻松过关是绝对不可能的。除了这样子有点硬派的法律。上课辩论的环节之外，因为在这部戏当中，其实它有蛮多是模拟法庭的剧情，还有像真的法庭的剧情，你就会看到双方的辩驳，还有杨宗勋在问，不论是检察官或是证人的时候，他有时候也会用这样的问答方式，让证人或是检察官露出马脚，或是陷入自己的矛盾之中。如果这是在法庭上的攻防战，你会觉得蛮精彩。可是你在上课的用这种方法，其实就会让学生感觉到压力非常的大。所以你在这出戏当中，就会找到就是有关于法律剧的一个 tempo 是怎么样。那有关于杨宗勋，就刚刚讲，他是这部戏的灵魂人物之一。他本身就是一个不轻易屈服自己价值的人。我觉得他这算是蛮正派的法律人啊。他认为呢，法律的功能就是彰显正义，所以其实，在比如说学术界啊，或是政界之间，因为他就是太刚正不阿，那刚正不阿人会怎么样呢？就是比较没有转换余地，所以在碰到一些可能需要协调的事件呢、啊，就是他就是会只有跨直说嘛，那相对来讲，这样的人物对学校是相对比较头痛的。所以有一些其实学校里头的人，他想要借由这一次刚发生的谋杀案一并铲除他，因为徐炳柱教授被杀的时候，他就是被怀疑设有撞邪，所以之后呢，就是里面的一些不论是长官或其他院长，就想要想尽办法废掉他，废除教授职务，踢出学校，因为其实，在过程当中会有来回审判啊，然后调查问话。判他是不是有罪？这样，有时候事情根本还没有明朗化的时候，这些长官就急着将杨宗勋就是定罪。这个徐秉柱教授杀人案件，他算是贯穿这部戏的一个大主轴，所以这条主线呢，其实就会从头到尾都贯穿。但他其实，我觉得在编剧还蛮用心的部分，除了这条大主线之外，他其实还有穿插其他几个比较。不同的主线不会让这整出剧就只有一个事件变得有一点单薄，这是我觉得这部剧编剧蛮厉害的地方。第二个看点呢，就是因为这部戏的角色其实非常多，除了几个主要的大学教授之外 ，Low School 里面的学生算是这一部里面的主要角色，而且他非常厉害的是。这些每一个学生呢，他们其实每一个人都有一个算是自己的主线故事哦，而且是蛮明显清楚的。而且这些事件，可能我觉得大概有七成其实都跟徐炳柱这个人有关。等于说呢，他每一个人的故事其实都是环环相扣在徐炳柱这个人身上，而且这个又是主线的故事。像是金范饰演的韩俊 辉， 徐秉柱就是他的舅舅。因为 呢， 徐秉柱他原本是一个算是人人敬爱的法官 吧， 但是他当年就发生一件撞到人、肇事逃逸的事 件， 而备受批 评， 所以他才下这个位置。但是 呢， 俊辉就不太相信他舅舅是这样个性的 人， 所以他在调查这件事情的时 候， 也想 说， 就是想要了解。当年就是肇事逃逸的真相到底是怎么样？那身材它算是比较独立的一条线，不过它还是戏份来讲，我觉得相对比较少的。它是李真莹那一条线的，不过呢，它是因为它害入了教授电脑，偷取了考试试题，就是害进教授电脑了。他自己原本是医生，那他可能在过往的学习经验里面都未曾。失败过，然后他后来又才念这个法学，我是不晓得就是有什么样的报复啦。可是目前我知道台湾是真的有，就是他同时是医师，然后也同时是律师，我觉得是非常的厉害。可是，在剧情的设定上，他就是在念法学院的时候就有点感觉到迷茫，然后可能才做这件事情。然后里面的智浩呢，他是因为爸爸的玩具公司被告发有毒物质，当时的检察官违反了侦查不公开的原则，然后将里面的还在调查的事情呢透露给记者知道，结果造成智浩的爸爸就是上吊自杀。虽然这个违反侦查不公开是一个叫陈亨宇的检察官，他也是这部戏里面一个算是蛮重要的反派吗？可是呢，这。源头的事情其实还是跟徐秉柱教授有 关， 然后江浩 A 也是算这部戏里面他的戏份也算蛮重 的， 然后他的主要事件除了他有一个双胞胎解决之 外， 在后面的集数会比较多的展现。他另外一个主轴就是李满浩事 件， 因为李满浩在里面是一个性侵 犯， 然后被放出来。因为大家知道这种性侵犯，他的再犯率是很高的，所以他即使是假释出狱，都还是会佩戴电子脚镣来监控他的行踪。然后他刚好就是算游移，然后住在江帅 A 他们家的附近。因为江帅 A 呢还有一个妹妹非常小，他就担心说，就是李满浩靠近这个地方，会不会就是性侵他的妹妹这样？然后既然有江帅 A， 那自然就有江帅 B 啦。那跟江帅 A 就是萌萌憨憨这样比起来，江帅 B 呢，我觉得他就是以前城堡啦，就是他在气势还有个性上算是比较高傲的，也不能说他看不起人，但他就对他自己非常有自信。他们家就是那种法律世家，可能爷爷啊、爸爸都是。法官或律师等等，然后就希望他们的子女能够继承一波。我跟大家讲，就是这些什么什么世家，就是子代的压力背后是大到不行。当然，如果他们受到他们就是长辈的影响，他们自己也想要成为这样的工作人，那我当然觉得很 OK。可是，如果你是因为受到这样压力，然后去读了你不想要念科系，只是想要……满足这样的什么什么世家的我真的劝 你， 就是真再想一下。我朋友身边有个例子 啊， 就是他国中同 学， 他们家从祖父母那一辈就是医 师， 然后后来他们的爸妈也是医 师， 然后他在考试的时 候， 而且他在我们当时学校是全校第 一， 然后自然而然大家对于他也是会有一个高度的期 待， 结果他第一次。就落 榜， 没有考 上， 那可想而知压力有多大。就不论是大家对他的期 待， 还有可能他对于自己的期待没有达到。不过后来 呢， 我同学说他后来就考上牙医 了， 就是祝福他这样。反正是 谁， 就我也不认识。那他妈妈 呢， 就是套句现在的算是流行词 吧， 就是一个非常会情绪勒索的人他就跟江帅逼说：“如果你没有考上律师或检察官，妈妈就不要活了。”所以江帅逼在这个剧的主轴就是他陷入一个抄写论文的风波。其实我觉得这条线意外的精彩，我会真的很想要了解到底事情的真相是如何。因为江帅逼他本身就很聪明了，然后他国中就写出有关于侦查不公开违宪论点这样的论文。那对于论文这件事呢，我觉得就真的不要小看，就是国高中真的实力。如果在老师的指导下，我觉得是有可能写出就是可能大学或硕士等级的论文，觉得是非常有可能的。当然，我觉得一部分是资质要好，然后有人指导，不然以一般常态来说，我觉得是很困难的。可是呢，我觉得姜帅逼就是不在那个常态里面。就像江帅逼他在一开始其实是一直否认嘛，而且我真的也觉得蛮有可能他是真的有可能靠他自己的力量写出这个论文的。当然后续啊就是找出一些证据就证明他可能有抄袭，可是在他的言谈当中看不出来，就是说他有即将要被拆穿，就是他抄袭的这件事情。所以，我真的是看到最后，他亲口解释这件事情的原委到底是怎么回事之后，我才了解哦，原来这件事情的发生原因啊，还有他为什么要这样做，才有整个完整的理解。不然，我真的觉得这条线其实也蛮难猜的。在所有学生里面啊，有一个学生的事件，他算是被单独拿出来，在整个的剧情主轴。就是易色跟高永场的事件，就易色就跟高永场交往嘛，然后对他偷拍性爱影片、施暴、威胁等等。易色其实一开始都非常的让着他，然后也没有想要报警什么的。直到他就是高永场想要散布这个性爱影片的时候，然后就是跟易色发生一些争执，然后害高永场撞到那个栏杆，然后送医之后，这件事才整个爆发出来。因为高勇昌也是这部戏里面算是大反派，一个议员的儿子，就是在那边耍官威，跟之前介绍的陈沙虎的情况有一点点像。而且这部戏我觉得描写得非常的真实的，就是易色他的心境，还有他为什么一直没有办法举报高勇永的困难。第一个，其实他在剧情当中有演到。就是呢，你要举报的可能是你的未婚夫，因为他们其实是在进入 low school 之前就在交往的，但是后来呢，只有异色考上，然后也因为高中场没考上呢，就引发他自卑心，反正就是对于异色非常不好。他说，就是举报可能是你的未婚夫，你将来呢还要跟他一起走下去，这样子他们未来的蓝图还拼得出来吗？然后未来的生活或是怎么样呢？我相信异色还是有爱他的成分，所以他才会思考到说，如果未来他现在举报他的话，未来会变得怎么样？其实会变得就是他无法想象，会觉得很可怕。第二个，我觉得也是非常现实的考量，就是高永长他是国会议员的儿子，那国会议员自然会特别关注这个事情，而且一定也会有他的压力。那讲到。国会议员这件事情，其实又再次提到权力跟压迫不对等这件事情，所以异色其实也会害怕，如果当庭的跟高工场对着干的话，他也会被议员秋后算账。所以这件事情呢，其实你在看的时候，就身为观众，你都觉得很焦急。为什么异色就是不敢马上的检举？就高工场其实是怎么样施暴，或怎么样他对他动粗等等。还有刚刚提到他自己的心理困局，但这一场很妙的异色的辩护律师是请杨宗勋来担任，可是最后呢，他让异色替自己辩论，就是他自己是法学生，就是有学过相关的法条来让他自己辩论，因为他如果站在一个算受害者立场，他其实会陷入自己的盲点，他没有办法很客观地分析这件事情。可是当他就是转换。一个身份，他同时变成自己的辩护人的话，他自己就能够以比较客观的角度，就有点要撇除个人的私人情感的话，他就能够看到说，哦，刚厂对他做什么事情，其实是可以构成什么罪去判他，或是有没有罪的。而且真的很硬的，就是刚刚一开始讲的，可能某些条件元素不一样，适用的法律就会不一样。所以在这些法庭判决戏里面，证据是非常重要的一件事情，录音、录影、物证，有时候可以说缺一不可，或是它的重要性。然后这部戏其实整个的反派主轴也算是围绕在高亨秀这个议员身上，当然还有他儿子闯下祸来，这是我觉得中间一条蛮关键的一个支线。但是我真的要提醒一下，现在讲好像有点太晚。就是这部戏还是会有一些让人觉得不太舒服的地方，就是有一些性暴力的成分在。然后刚刚有提到这些事件，其实都跟高分秀有蛮大的关系。就你看到最后啦，所有的线索都可以串起来。这部戏也是真的要提醒大家，就真的会需要撑过。我觉得至少要撑过前三四集。然后五六集就看造化，你就可以看，就是说这样的痛调了适不适合你。如果你真的觉得看这样戏压力很大的话，当然也不勉强。反正看戏就是开心嘛。而且就像刚一开始讲的，这部戏我觉得有一个蛮神奇的地方，其实在一开始讲那些办案的细节，或是大家不在场证明怎么样，其实我真的忘的差不多，而且我也没有做详细的记录。可是我后来从头看的时候。就是我觉得跟前面剧情还是可以接得起来的，而且在每一个人的事件都有一个非常明确的交代，不会有这种模棱两可或是开放式结局这样的表现。就是每一个人的故事，我觉得都有蛮完整的收尾的。这大概是这部戏看完的一个，我觉得看的方向跟它的主要亮点。那在这部《Lost g r l 里面呢，其实很多的事件或是情节是真实事件或改编的故事，像李满浩这个性侵犯的原型呢，就算真的是恶名昭彰，韩国恶名昭彰性侵犯赵斗春，因为他在当时就被侵判十二年嘛，因为当时他就性侵一个小女孩，反正这个详细的过程情节，因为我觉得有一点太。血淋淋了，所以我怕会造成某一些听众不舒服。如果你对于赵斗淳事件有兴趣的话，可以自己去 Google 资料。反正呢，就是这个被他性侵的小女生呢，除了心理、生理上也有一种造成永久性的伤害。那因为这个性侵犯被侵犯嘛，然后就被放出来，然后也引起了就是人心惶惶这样。那赵斗淳这样的一个事件，在最近的韩剧。有非常多的改编，包括之前介绍过的《模范继全车》，在第一集的时候印象非常深刻，就有出现了。然后还有《窥探》，其实也是有这样的影子在。然后再就是这部《Low Score》。第二个，其实我在看到剧的时候就想说，哎、欸，应该是真的有这样的东西在，那我就去查了，就是坏父母网站。这个是已经到比较后期的剧情了。我记得是当时就是要审判高亨秀议员，还有他就是两个法庭就是想要分散注意力就对了。然后有一个是坏父母网站的这样的一个东西。那坏父母网站呢，它在韩国就是真的有这个东西。它这个坏父母网站的功能呢，就是它会在网络上公布不支付赡养费的父母，会公布他们的姓名、出生日期、学历。还有他们积欠的就是赡养费的金额，因为在英国、美国这些国家，其实都有一条法律，是他们会强制执行，就是支付赡养费这件事情。但是韩国是没有这样的法律权利的。但在2021年7月开始呢，就是如果你没有正当理由不支付赡养费的话，他除了可以公开名单，限制出境。然后处一年以下有期徒刑或一千万以下的罚锾。我自己在找资料的时候，是真的有看到，就是他有截图下来，就是真的会把这些可能不支付赡养费的父母的照片就贴在网络上。我觉得可能就是要利用一些舆论压力，然后就是去公审这些不支付赡养费的爸妈，就认为说他们是坏爸妈这样子。只要他付清赡养费之后，他的资料才会被从那个网站撤下来。然后接下来讲的就是，我只有找到有这种新闻，可是详细的资料我就没有了。就在剧情当中，身材那个偷窃法学院就是考试的答案。那在现实当中呢，是延世大学的法学院研究生偷窃试题，就跟这个法学院情况是蛮像，就是剧中的情节。还有一个我蛮惊讶的是王军的情节。因为最后高亨雄嘛，他不是就是国会议员想要选总统嘛？其实网络上现在很多的，就是舆论啊什么，其实都是有网军在操作的。而且这些网军呢，他就真的是养一个团队这样的概念。所以既然有网军，他们可能就会开始带风向啊，然后里面的一些讯息就不要太相信，因为。当时在剧情里面，可能里面有什么高恩秀不好新闻啊？就里面有一群网军还是会护航啊，然后批评对手什么的。就不管是高恩秀什么什么都好，然后他的坏新闻就一定会忽略或是怎么样。其实以现在的大家媒体视的能力，就看久了大家就知道，那可能是网军。以前有些在游戏网站上就是留言啊。大家都一直覺得说这个游戏里面很烂，为什么他一直说好话？然后大家就会昵称那个游戏账号的人就是公司的攻读生。那的确，这些游戏网站里面讨论啊、留言，我告诉大家，因为我有做过这样的工作，它其实也是可以被操控的。虽然有时候是真实的去体验，可是。都会尽量的，就是像行销一样策略吧，尽量去压低那个负面的感受或是不好的地方，就它比较没有办法是一个客观公正的心得啦。所以呢，就在网络上，我觉得真的很难判断到底什么是真实的，然后什么是假的，因为很多都是可以操控的。那今天既然跟大家分享的是这一部《l o w s c o r e 嘛，那我今天也跟大家分享一些有关于某一些法律相关的事情。虽然我真的对法律就是里面的细项上真的不了解，可是因为我们其实，在行政工作上，有时候碰到一些案件呢，还是会跟法律有一些相关。今天要跟大家分享，就是有关于亲密暴力这个议题，其实也就是剧情当中异色碰到的状况。其实亲密暴力它只是一个统称，那亲密暴力的种类其实非常多，包括肢体、语言、性暴力、经济控制也是。还有心理的情绪与虐待，这些是常见的亲密暴力类型。那像我们在比如说国小的辅导师、国高中辅导师，然后大学的比如说心理师啊、特教老师等等，在法规里面，就是这些教师或是医师人员，一旦发现有这些比如说性侵或是虐待、家暴这样的情形，我们是有法律责任要通报的。通报给就是地方的主管单位，通常是社会局。我们啊自己在执行任务的时候，就是比较简单的一个区分法，就是十八岁以上跟十八岁以下，就是適用法律是不一样的。那在亲密暴力这个条款，就是大家可以听听看，虽然可能会有一点点硬啦、啊，不过就当做一个知识这样子。就十八岁以上。有同居跟未同居适用的法律也不一 样， 像是 呢， 如果有同居的 话， 他在判定的时候是用家暴防治法的第三 条； 那如果是满十六 岁， 然后未同 居， 然后发生亲密暴力事件的 话， 是用家暴法的六十三之一条的法律去处理。这是我们行政端作业在考量上的一些法律跟流程啊。那如果你是正在听的听众，或是你的朋友、亲人之间有遭遇到亲密暴力的话，你想要给他一些协助。如果是在学校的话，国中小、高中，请一定要去找你们学校的辅导师、辅导老师，他可以帮忙协助进行通报。那当然会有一些流程啦，就是如果你真的被通报之后呢，会有家防中心那边社工来问你，就是会需要什么样的协助。那有一些人，他其实是不想要被知道，或是不想要接受协助的话，社工会有他的评估。但是你也可以把你自己的考量告诉他，就是为什么说你不想要被通报或怎么样。但基于他们的法律规范啊，基本上都还是如果有接受到这样的讯息的话，都是要通报的。那如果你现在是大学生，遭受到亲密暴力，比如说你的男朋友、女朋友在亲密关系上对你威胁、性虐待这一类的，你可以向学校的性别平等教育委员会投诉。那这个单位呢，通常啦，不是百分之百都是在那个地方，通常是挂在学务处底下，学生事务处的处本部，通常是由学务。部。处的秘书去承办，那有一些学校的层级比较高，会在学校的秘书室。但是我看过的百分之八十到九十都是在学生事务处底下。你可以上你们学校自己的网页去查查看，就是这个性别平等教育委员会是设置在哪一个单位底下。当你发生这样的事件的时候，你才知道说你要去向哪边人求助，因为他们都有受过相关训练，所以他们也会有一些资源，或是可以告诉你们说你现在可以怎么做。那如果你已经是出社会的人士的话，其实就是利用那个家暴防治专线，就是113打电话过去就会有相关的社工来询问你，然后家暴防治局这边人就会介入。其实我现在讲的都只是在行动上，你可以做一些什么。事实上，这些亲密暴力已经发生了，对心理可能都会有一些创伤，这就是后续可能需要找一些辅导老师或是咨商心理师谈谈的部分。不过，如果在行动上，刚刚讲的那些管道是最立即可以帮助你的一些管道，就供大家参考。好，不知道大家听到这边还在吗？就是这边内容是要比较硬一点啊。可是如果你有碰到这样的问题的话，还是希望能够尽一分心力，就提供大家一些有用的管道。这样，那看这部剧呢，其实我就真的觉得不要给自己太大的压力，因为一开始的内容真的是蛮硬的啦。如果你真的觉得吃不下，那真的就换一部比较轻松的片，这样。那我自己在看完这部剧的时候，我蛮认同之前有一位律师说的一句话。他说，就是当律师要什么样的特质或条件嘛？我看完之后也是这样觉得。其实我不觉得是，不只觉得是律师啦。你在当任何职业的时候，良心这件事情还是蛮重要的。因为其实你在剧情当中就会看到，陈恒宇检察官他虽然身为一个。检察官，可是他透过一些诱导式的发言，或是他其实在你要说审案的时候，其实就保持一些特定的立场。你明明知道他可能没做，可是你就要把它讲成有做这样，或是明明可能事情有发生，就是想办法就是找证据或是一些说辞，把它变成没有说这样。我觉得这真的都是良心的问题。你也可以大赚这种黑心财啦。可是我自己本身就是一个脸皮比较薄的 人， 我自己的良心是没有办法过得去的。然后在最后 啦， 送给大家一 句， 我觉得也是在这部里面蛮经典的一个语 录， 是最后一幕杨宗勋所说的。他 说：“ 法律代表正 义， 不公平的法律是最残忍的暴 力。” 就我们的认知，法律应该是保护人民的一个工具嘛。但是如果被不当运用的话，那可能会使需要被帮助人，就是又更加一层，就是确认说，可能你不行执行什么，你不行什么，对他来讲又是一层拘束或限制。大家可能也常听到一句话，就是法律是保护那些懂法律的人。我觉得大家真的还是需要为自己的权益去争取。但你也会从这部剧了解到，法律真的是一个高度的专业，所以真的在需要情况下，一定是需要聘请律师来帮你解决一些事情的，就不要自己埋头苦干。虽然律师费的确是不便宜。但是现在还是有一些资源可以运用，就是一些免费的律师或法服那些资源可以使用。因为有时候真的也是你自己去积极争取权益的话，你才能够就是为你自己的权益发声。好啦，这一部应该是真的我最近以来啊，算是真的是倒吃甘蔗的一部戏。就前面真的很想气，然后没有精彩，可是到后来真的是非常的紧凑跟精彩。我觉得算是差一点错过的一部好剧啊，推荐给大家。以上就是今天分享这部韩剧《Low Score》的一些内容喽。那如果你还喜欢这样子聊剧的频道的话，不论你在各大平台收听，可以订阅我的节目，就能在第一时间收到我上片的资讯喽。那我们下一集节目再见啦，拜拜。